0: 方块 Q， 小丑终于忍不住放声大哭。小丑拍拍胸膛，说了几句赞美自己的话后，围成一个大圆圈的侏儒顿时一哄而散，各自吃喝玩乐去了。有些侏儒拿起桌上的水果吃，有些则忙着倒饮料。他们一面喝着那亮晶晶、闪闪发光的神奇的饮料，一面扯起嗓门大声喊出各种香料的名称。蜂蜜、薄荷、香梅、黄根和草。弗洛德爷爷坐在一旁瞅着我，他虽然是个白发苍苍、皱纹满面的老头，双眼却仍旧十分锐利，犹如两颗晶莹剔透的绿宝石。我不禁想起人们常说的那句老话：“眼睛是灵魂之窗。”小丑又使劲拍了拍手。这场纸牌游戏隐藏的玄机，各位领悟出来了吗？小丑大声问道。大厅中的侏儒没有回应。小丑急得伸出双臂，四下挥舞起来。你们难道还不明白？弗洛德就是那个带着一副扑克牌来到岛上的水手，而我们就是那些牌变成的呀！你们这些家伙都是猪脑袋，跟他一样笨。厅中的侏儒面面相视。根本不知道小丑在说什么。对于小丑所说的玄机，他们似乎也不太感兴趣。哼，这家伙就是喜欢惹是生非。方块皇后斥责一声：“是呀，这家伙实在是讨人嫌。”另一个侏儒也骂了一句。小丑高高坐在宝座上，一副愁眉苦脸的模样。过了一会儿，他又问道。难道没有一个人明白吗？他气得直发抖，以至于身上的铃铛叮叮当当的乱响起来。我们都不明白，侏儒们齐声应道：“你们难道不明白，弗洛德把我们都给耍了，而我自己就是一个傻瓜？”有些侏儒伸出双手捂住眼睛和耳朵，有些则大口喝着彩虹汽水。显然，他们都不想了解小丑说的话。黑桃国王走到一张桌子旁，拿起一瓶亮晶晶的饮料。他把瓶子举到小丑面前，质问他：“咱们今天受邀来这儿，是为了猜谜呢，还是为了喝彩虹汽水？”“咱们今天来这儿，是为了弄清事情的真相。”小丑回答。黑桃国王。弗洛德爷爷突然抓住我的胳膊，把嘴巴凑到我耳朵旁，悄声说。我真担心，这场宴会结束后，我在岛上辛辛苦苦创造出来的一切会被毁得干干净净。要不要我出面阻止他？我问道。弗洛德连连摇头：“不要，不要！这场纸牌游戏必须依照他自己的一套规则进行。”突然，黑桃杰克一个箭步冲上去，把小丑掀下宝座。其他几个杰克纷纷拥上前去，三个杰克按住小丑，让梅花杰克把一瓶彩虹汽水灌进了他的嘴巴。小丑紧紧闭着嘴巴，拼命地被灌进的汽水喷吐，拼命地把灌进的汽水喷吐出来。丑角儿吐出亮晶晶的饮料，小丑一面擦拭嘴巴，一面朗诵刚才在游戏中一个侏儒念的台词。不再引用狂骗水的小丑，思路变得更加清晰。他突然跳起身来，一把抢过梅花杰克手中的汽水，把它摔到地板上。然后他跑到每一张桌子旁，把四张桌子上的瓶瓶罐罐一股脑地打破。刹那间，整个宴会厅四处飞溅起一簇簇玻璃碎片。尽管玻璃碎片纷纷洒落到侏儒们身上，却没有一个人被割伤。只有弗洛德爷爷挂了点彩，我看见一滴血从他手上流淌下来，亮晶晶的液体在地板上流窜，汇聚成黏黏的一滩。好几个亮两点和三点侏儒趴到地板上，把舌头伸到那散落一地的玻璃碎片中，舔着流失在地上的彩虹汽水。他们把嘴上粘着的玻璃茶、玻璃茶随口吐掉，一副若无其事的样子。其他侏儒站在一旁看得目瞪口呆。黑桃国王一声令下：“杰克，听着，你们立刻去把小丑的小丑的头颅砍下来。”四个杰克唰的拔出佩剑，朝向小丑大步走过去。我不忍袖手旁观，正要出面干预，却感觉。有一双手牢牢抓住我的手臂，小丑那张小脸顿时吓得皱成一团。只有丑角他喃喃地说：“没，没其他人。”哇的一声，小丑终于忍不住放声大哭。四个杰克吓了一跳，连连后退了几步。宴会厅中伸手捂住耳朵和眼睛的侏儒们也纷纷抬起头来，一脸迷惘的困惑。望着坐在宝座上哭泣的小丑，显然这些年来他们看惯了小丑的恶作剧，却从没看见过他哭。弗洛德爷爷的眼睛闪落闪烁着泪光，我突然醒悟，这伙人当中，他最关心的就是这个喜欢惹是生非的小家伙。他老人家伸出手臂，揽住小丑的肩膀，柔声安慰他：“不要怕。”不要 怕， 但小丑却把老人家的手推开去。红心国王走到四个杰克旁身 旁， 制止他们对小丑下手。他 说：“ 我必须提醒你 们， 正在哭泣的头颅是不可以砍掉 的。” 真 烦！ 黑桃杰克哼了一声。红心国王继续 说：“ 此 外， 根据一条非常古老的法 规， 在砍下一颗头颅之 前， 我们必须让他把话说 完。” 现在既然扑克牌都还没有完全摊在桌面，我命令你们把小丑抬到桌上，然后才砍他的头。恭谢陛下隆恩。小丑吸了吸鼻涕，在这场纸牌游戏中，陛下是唯一拥有13颗善良的心的国王。四个杰克遵命将小丑抬到一张桌桌子上，小丑躺下来，把头枕在两只手臂上，然后弯起一条腿。架在另一条腿上，他以这种姿势发表一场长篇演说。宴会厅中的侏儒纷纷拥上前，围聚在小丑身边。我是最后来到这个村子的，小丑说。大伙都觉得我这个人与众不同，所以在岛上这些年，我一直独来独往，孤单独日。小丑的这番话扣动了侏儒们的心弦，大家都侧耳倾听。显然，这些年来，岛上的侏儒心里都很纳闷这个小丑为什么跟他们不一样？我不属于任何一个家族。小丑继续说：“我既不是红心方块，也不是梅花或黑桃；我既不是国王，也不是杰克、八点或艾斯；我只不过是混迹在这儿的一个丑角。至于丑角是怎样的一个人，连我自己都不清楚。”每回我摇一摇头，身上那些铃铛就会叮当响起来，提醒我，我是一个没有家的人。我没有号码，也没有职业，我不能到玻璃工厂跟方块侏儒一起吹制玻璃器皿，也不能进入面包坊跟红心姑娘一块做面包。梅花侏儒是个这时种菜的能手，而我对园艺却一窍不通。黑桃汉子个个肌肉发达，而我却束手腹肌无力。我远，我永远袖手旁观，站在外头看你们干活。可是就因为这样，我反而比你们更能看到事情的真相。旁观者清，当局者迷呀！小丑躺在桌子上，一面说，一面摇晃着他的腿，身上的铃铛叮叮当当响个不停。每天早晨，你们出门干活，但从来没有真正的清醒过。当然，你们天天看到太阳和月亮，看到天空中的星星，看到地面上一切会动的东西，但你们视若无睹。身为丑角的我却不一样，因为我是带着一个缺陷来到这个世界。我看的太深，也看得太多。听到这儿，方块王后不耐烦地打断他的话。小丑，有话就直说吧。如果你真的看清了一些我们没看清的事情，尽管说出来好了。我看清了自己，小丑说：“我看见自己匍匐爬行在花园的树叶间。”你能够从天空俯瞰在地上爬行的自己，红心二问道：“难道你的眼睛像鸟那样，长着一对会飞的翅膀？”没错，可以这么说。小丑回答：“光是从口袋里掏出一面小镜子照照自己是不管用的，就像咱们村子的四位王后那样，他们太在意自己的容貌，每天忙着照镜子，以至于忘掉了生活的真正目的。”这家伙说的是太过分了，放肆！方块王后斥喝了一声：“我们就我们就这样任由他猖狂下去吗？”我不光是说说而已，小丑继续说：“我内心里深深感受到这点呀，我觉得自己是一个充满充满生命的形体，一个不寻常的生物，有皮肤、头发和指甲，一个活生生的清醒的傀儡，跟橡皮一样任人任人搓弄摆布。”身为丑角的我忍不住要问。这个橡皮人是从哪儿来的？我们就任由他胡说八道。”黑桃国王气冲冲地说。“红心国王点点头，附和黑桃国王的看法。”“我们活着！”小丑挥舞着手臂，欢呼起来，他身上的铃铛叮当乱响。“我们生活在一个神奇的童话故事里头。”“我得不时捏一捏自己的手臂，以确定自己真的活着。”常常捏自己会痛吗？红心三柔声问道。每回听到身上的铃铛响起来，我就觉察到自己还活着。小丑说，而我只消动一动身体，铃铛就会响起来。小丑伸出一双胳膊，使劲挥舞起来，侏儒们吓得往后退出了好几步。红心国王清了清喉咙，问道：“小丑。”你知道橡皮人们从哪里来的吗？这个谜团你们已经猜过了，但你们一知半解，没法子彻底弄清楚个中的玄机。你们的心智十分薄弱，以至于连最简单的问题，你们也得聚在一起研究半天。你们知道为什么吗？因为你们喝了太多彩虹汽水呀。身为丑角的我说，我是一个神秘的傀儡。其实你们也跟我一样神秘，只是你们没有觉察到。你们不但没有察觉到，甚至也没有感觉到，因为当你们喝彩虹汽水时，你们只尝到了蜂蜜、薄荷、草莓等的滋味你们从不曾意识到自己的存在，就像一个尝尽世间百味的人，却忘记自己有一张嘴巴。你们是一群贪喝彩虹汽水。忘记自己是个神秘傀儡的人，丑角一直想告诉你们真相，你们却充耳不闻。你们的所有知觉，包括你们的视觉，都被苹果、梨子、草莓和香蕉阻塞阻阻塞住了。当然，你们有一双眼睛，但你们成天只知道找彩虹汽水来喝，眼睛对你们又有什么用呢？丑角敢这么说。因为只有丑角知道事情的真相，侏儒们面面相觑，一个个都听呆了。橡皮人，你到底从哪里来的呀？红心国王再次问道。我们全都是弗洛德幻想出来的东西。小丑又挥舞起手臂来。有一天，他脑子里的意象变得格外鲜明活泼，结果一个个蹦跳了出来，进入了这个世界。丑角大叫一声：“不可能！就像太阳和月亮那样不可能。可是太阳和月亮是真实存在的呀！”侏儒们满脸惊愕，呆呆地瞪着弗洛德爷爷。老人家紧紧抓住我的手腕。“还有更耐人寻味的呢。”小丑说，“弗洛德到底是谁？他也是一个充满生命的奇异傀儡。这一类傀儡。”岛上只有他一个，事实上他是属于另一副扑克牌，没有人知道那副牌中到底总共有几张牌，也没有人晓得发牌的人究竟是谁。丑角只知道一件事：弗洛德也是一个傀儡。某一天早晨，他不知从哪里突然蹦出来，活生生出现在这个世界上。他到底从哪一位神祇的额头蹦出？丑角很想知道，丑角会一直追查下去，直到找到查答案为止。侏儒们纷纷骚动起来，仿佛刚从漫长的冬眠中苏醒。红心二和红心三找到一把扫帚，开始打扫起地板来。四位国王勾肩搭背，围成一圈，咬着耳朵，悄悄商议事情。过了好一会儿。红心国王才转过头来对小丑说：“我代表村中四位国王，沉痛地宣布，我们认为小丑刚才说的是事实。”陛下听闻事实，为何感到沉痛？小丑问道。他依旧躺在桌子上，但这会儿是侧身躺着，用一双手肘支撑住身子，抬起头来望着红心国王。这回轮到方块国王发言。小丑把事实告诉我们，我们感到十分悲哀，因为这意味着主公非死不可。为何主公非死不可呢？小丑恭谨地问道。死刑的宣判必须依据法规。梅花国王回答：“真相大白后，如果我们任由弗洛德在村上走动，一看到他，我们就会想到。”我们这群侏儒都是他创造出来的虚假东西，因此弗洛德必须死在四位杰克的宝剑下。小丑从桌上爬下来，他伸出手臂，指着弗洛德爷爷，对四位国王说：“主人和他创造出来的东西本来就应就不应该住在一起，因为彼此会觉得对方讨厌，越看对方越不顺眼。弗洛德的想象力太过丰富鲜明。”以至于到后来，他幻想的人物一个个都蹦出了他的脑子，进入真实的世界。不过，如果我们因此责备弗洛德，那就有失公平了。梅花国王伸出手来，把他头顶上的小王冠小王冠扶正，然后说道：“人人都有幻想的自由和权利，但是他也有责任提醒他幻想出来的人物。”他们只不过是他的幻想而已，否则的话，他就是存心戏弄我们。在这种情况下，他们有权处死他。窗外，太阳被一吨一堆云层遮蔽住了，整个宴会厅一下子阴暗下来。杰克，你们听到我们的话了吗？黑桃国王咆哮起来：“快去把主公的头砍下来！”我从座椅座椅上跳起身来，就在这个时候，我听见黑桃杰克说：“不必我们动手，陛下，主公已经死了。”我转过身子回头一看，只见弗洛德爷爷一动不动地躺在地板上。我以前看过死人，如今一见爷爷那个样子，我就知道，我从此再也不会用他那双锐利的眼睛看我了。刹那间，我感到无比的彷徨孤独。在这座岛上，我变成了孤零零的一个人。一群活蹦乱跳的扑克牌围绕着我，但没有一个像我那样的真人。侏儒们堆堆挤挤，围在弗洛德爷爷身边，他们的脸孔目无表情。昨天我刚到岛上时，他们脸上的神色也没现在那么呆滞。我看见红心妖把嘴巴凑到红心国王耳朵上，悄悄讲了几句话，然后他就跑跑出了宴会厅，转眼消失无踪。现在咱们总算可以堂堂正正做人了。小丑宣称：“弗洛德死了，他创造的人物杀了他。”我感到伤心又愤怒，大步走到小丑身边，一把揪住他的身子，使劲摇撼。他身上铃铛叮叮当当乱响起 来， 是你杀了 他！ 我尖声叫嚷起 来， 是你打开了弗洛德爷爷的橱 柜， 偷窃彩虹汽 水， 揭露扑克牌秘密的人也是 你！ 我把小丑摔到一 旁， 黑桃国王宣 布， 我们的贵宾刚才说的很 对， 因此我们必须砍掉小丑的脑袋。我们永远不能真正摆脱戏弄我们的 人， 除非我们杀掉他的小丑。杰克听令，马上把小丑的笨脑袋砍下来。小丑拔腿就跑，他推开挡在他前面的七点和八点侏儒，窜出了宴会厅的大门，就像刚才红心妖那样，转眼消失不见。我知道我在岛上的旅程也该结束了，于是我跟在小丑身后走出大厅。金黄色的晚霞照耀着村中的房屋。但我再也看不到小丑和红心妖的踪影。